5: des fois, en regardant les informations dans les médias ou sur internet, je me dis qu'on s'ennuie énormément. C'était encore plus, encore plus vrai hier, lorsque pendant 5 heures, on en est arrivé sur Twitter et dans les médias, à ne parler quasi exclusivement que du nom d'un potentiel Premier ministre, sans que l'on ait pour autant le moindre début d'information. 5 heures à ne rien dire, 5 heures à brasser du vent, et finalement je me dis que c'est peut-être ça le truc, on s'ennuie euh, en fait, on essaye de tuer le Temps. Alors, on troll sur Internet, on crée des polémiques, on dramatise des enjeux, mais au final, quel est ennui mortel que le monde de l'information et de l'Internet. En fait, ce devrait peut-être être ça la priorité du nouveau gouvernement faire en sorte que les citoyens français puissent sortir de chez eux, faire des choses et arrêter de s'ennuyer à longueur de journée.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris
5: Bienvenue à tous dans la matinale Vous avez étudié le marketing, la finance, la communication Mais en fait, votre rêve, eh bien, ce serait plutôt de devenir cuisinier, pâtissier ou encore ébéniste Vous n'êtes pas seul dans cette situation Le journaliste Jean-Laurent Casselli a enquêté sur cette nouvelle génération de diplômés Qui, et c'est nouveau, euh, cherchent à donner un sens à leur travail Il sera avec nous dans un instant Et puis il fait beau à Paris et ça tombe bien En deuxième partie d'émission, on parlera des brunchs électroniques de Paris Alors restez bien puisque comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes. Bonjour, je m'appelle Olivier Berton, j'ai 55 ans et je suis plombier depuis 13 ans. Donc de ce point de vue-là, je suis un néo-artisan. Avant d'être plombier, j'ai fait des belles études. Quand j'ai fini ces belles études, je suis rentré dans des grands groupes internationaux où j'ai eu une carrière de marketing et de commercial pendant une vingtaine d'années. Moi, j'avais très fort au fond de moi l'envie de... De, de, de faire des choses avec mes mains
6: et je l'ai retrouvé à l'occasion de ce changement de carrière.
5: C'est un témoignage qu'on retrouvait publié sur le site internet du point le point.fr. Pourquoi en effet s'embêter et faire des efforts dans ses études, travailler dans un bureau si c'est pour obtenir en bout de course un job à la con Cela fait partie des questions que soulève le livre de notre invité. Il s'intitule La révolte des premiers de la classe, métier à la con, quête de sens et reconversion urbaine. Jean-Laurent Casselli, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste et auteur. Votre livre est une enquête documentée sur le rapport de la jeune génération au travail. Euh, D'abord pour, pour commencer, votre constat c'est quoi C'est que le rapport au travail est en train de, de fondamentalement évoluer, c'est ça
6: oui, euh, alors c'est vrai que on, les, ce n'est pas les premières générations qui, euh, qui vont euh, changer de boulot, qui vont avoir envie de changer de vie, qui vont euh, oui, ressentir un pas, mal à ça ça a toujours neuf. existé depuis mmh. le travail, ça existe, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui la possibilité de se comparer, de, de changer, d'évoluer, et je crois que ce qui est nouveau c'est qu'il y a plus de, de, de membres des, des jeunes générations qui sont concernés par ce mal-être, et aussi qu'elles hésitent moins peut-être à, à passer le pas. Avec moi aussi en studio, Christelle, la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Christelle.
7: Bonsoir.
5: Tu as parcouru intégralement le livre de notre invité. Et tu as des questions pour lui.
7: Effectivement, dans votre livre, vous dites que les médias sont très friands de ce genre d'histoire. Ouais. Encore plus les, les reconversions assez radicales. Donc c'est un sujet très traité. Qu'est-ce que vous avez voulu apporter de plus en écrivant ce livre
6: alors déjà, je voulais voir euh, si ça concernait autant de monde que ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas un effet de loupe médiatique euh, Parce qu'effectivement, les, les magazines, les, les reportages TV raffolent de ces profils-là, parce que déjà, c'est très, euh, très photogénique ou télégénique. Et, euh, et ça fait pas mal rêver les gens. Et en fait, je me suis rendu compte en, en menant cette enquête qu'il y avait... Alors, on ne peut pas parler d'épidémie de, de fuite de poste ou d'open space, parce que ça continue à concerner une minorité. Mais c'est une minorité qui, re, qui représente peut-être 1% des, des diplômés de chaque génération. Donc, si on compte bien, en fait, euh, 1% d'une génération diplômée, aujourd'hui, c'est 1% de 150 000 personnes, quoi. Donc, euh, ça commence à faire de la masse. Et c'est pas si euh, surprenant et étonnant que ça qu'on retrouve ces gens dans les médias, qu'on a l'impression d'en connaître autour de nous, et qu'en fait, le phénomène prenne une, cette, une certaine ampleur.
5: Mmh. Sur la couverture de votre ouvrage, on, euh, on voit un cadavre euh, en costume cravate qui est en train de taper à l'ordinateur. Hein, vous l'avez juste à côté de vous. Euh, ouais. la, la légende de, de, de ça, ce, ce serait quoi C'est que le, le travail...
6: C'est qu'en fait, euh, l'impression de s'ennuyer, c'est l'impression de passer à côté de sa vie. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que le travail a pris une importance capitale dans la vie des gens et dans leur identité, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc c'est vrai que ce qui pouvait être supportable euh, il y a quelques années, quelques décennies, il est de moins en moins. C'est ce, ce que incarne un petit peu cette, cette couverture un petit peu, un peu dure. Et, euh, et voilà quoi. Bah, dure ou humoristique. Enfin, ouais, hein,
5: ouais. <rire> non, mais Chacun jugera. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, elle est frappante. Euh, ça 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 part de quoi en fait euh, ce, ce sentiment-là Ça part de, euh, de de plein de choses. Vous l'abordez dans, dans votre ouvrage. Le fait qu'aujourd'hui il y a un certain déclassement social, qu'on travaille beaucoup.
6: Ouais, alors c'est ça. Il y a... Et que finalement il n'y a pas de résultat après Alors il y, a, il y a deux choses. La première chose c'est le, le malaise au travail, c'est l'ennui. Euh, ça c'est euh, c'est vraiment fondamental. C'est le fait qu'on ne, ne, ne se retrouve pas dans ce qu'on fait. On a l'impression que le travail est de plus en plus abstrait. C'est ce que les cadres ressentent le plus. Ce que les cadres gèrent de plus en plus des projets, des process, des informations. Ils sont de moins en moins euh, en confrontation avec les choses, avec le monde physique, ça c'est la, euh, la première dimension. L'autre dimension, effectivement, vous l'avez dit, c'est euh, alors un sentiment qui peut être euh, réel ou peut-être un peu euh, fantasmé, qui est de déclassement, qui est l'idée qu'on vit moins bien que nos parents, on en a beaucoup parlé encore dans la récente élection présidentielle, et ça touche aussi euh, les, 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 les diplômés, c'est-à-dire qu'ils se, se demandent pourquoi ils ont fait ce sacrifice-là, pourquoi ils ont choisi ces voies-là, si finalement c'est pour vivre pas si bien que ça.
7: Je voulais revenir sur le terme de cadre, parce que dans votre livre, vous dites que le terme cadre et profession intellectuelle supérieure, ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui, c'est un terme assez désuète. Pourquoi vous en êtes venu à dire ça
6: alors, en fait, c'était euh, au début, dans la, dans la quatrième de coup, j'avais commencé à écrire que les, les, les cadres et professions intellectuelles supérieures, ça ne voulait plus rien dire parce qu'ils encadraient plus personne, euh, qu'ils qu n'utilisaient plus vraiment leur cerveau et que leur position n'était pas si supérieure que ça dans la société. Donc en fait, c'est une catégorie, les cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est une catégorie de l'INSEE. Qu'on emploie souvent, euh, mais en fait, elle concerne les, les gens qui le sont, je veux dire, se ressentent pas vraiment. Je pense, si vous interrogez là des jeunes cadres à ce micro, je pense pas qu'ils vont vous dire euh, Je suis incroyablement privilégié, je suis vraiment au top euh, de, de, de ce que je fais professionnellement et dans ma vie. Donc, je pense que le statut c'est assez banalisé, c'est aussi dégradé. Il y a eu beaucoup de travaux, notamment de sociologues, sur, euh, sur ce que c'est qu'être cadre aujourd'hui, c'est pas ce que c'était euh, pendant les 30 Glorieuses. Donc, c'est ça que je voulais dire euh, par là. Ouais.
7: D'ailleurs, vous parlez aussi euh, d'intello précaire, c'est euh, un lien avec ça, c'est enfin Vous voulez dire quoi par Intello précaire oui, alors,
6: Les Intello précaires, c'était un livre de deux auteurs qui, a, je crois que ça a une décennie maintenant, qui était assez précurseur parce qu'il parlait d'une partie de ces générations diplômées, voire très diplômées, qui avaient fait de longues études, qui étaient traducteurs ou journalistes, pigistes ou universitaires, et en fait qui avaient du mal à s'intégrer sur le marché du travail et qui se sentaient déclassés parce qu'ils étaient en, 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 quelque part surdiplômés ou leur diplôme n'était pas en adéquation avec le marché du travail. Et là, ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que ça concerne de plus en plus de gens. C'est plus juste cette marge un peu un télo bohème qui a toujours existé notamment à Paris mais ça touche de plus en plus de, de, de jeunes diplômés mm
5: -hmm. alors c'est aussi ce fameux terme de boulot à la con hein, ouais. qu'on a, qu a déjà utilisé euh, depuis le début de l'émission bullshit jobs en, ouais. en anglais alors ça j'ai découvert en préparant l'émission que c'était vraiment un, un terme euh, théorisé bah, ouais. euh, je disais que c'est l'anthropologue euh, David Graber qui, qui a vraiment euh, voilà qui a défini ce que c'était qu'un boulot à la con
6: oui alors en tout cas je sais pas si c'est une vraie théorie en tout cas c'est un vrai théoricien qui l'a inventé donc c'est ce David Graber c'est un Anglais qui est ethnologue et euh, qui a un parcours bon, assez, assez intéressant par ailleurs. Et un jour, il a publié en 2013 dans une petite revue euh, plutôt d'extrême gauche, une revue anglaise, un article qui s'appelait « À propos des bullshit jobs ». Et en fait, en quelques jours, euh, il y a eu un succès incroyable sur Internet. L'article était en anglais. Il a été traduit très vite dans toutes les langues, et vraiment toutes les langues du monde. Et il a eu des, des centaines de milliers de vues. Et en fait, donc les boulots à la con, ce qu'il explique, c'est qu'il y a, selon lui, des masses de gens en Europe, en, en Occident, de manière générale, qui occupent des boulots qu'ils estiment euh, complètement inutiles. Et qu'en fait, c'est une souffrance, c'est une vraie souffrance sociale, psychologique, dont on ne parle jamais, parce que personne ne pense à y parler, on pense que ces gens sont des privilégiés. Et en fait, avec ce, cet article, il a ouvert un peu, il a crevé un abcès, et il a rencontré un, un succès euh, phénoménal. Donc maintenant, on parle de métier à la con, un peu en son hommage, pour, euh, pour évoquer ce mal-être euh, professionnel.
7: Vous dites aussi, que dans votre livre, que la mondialisation a favorisé les boulots à la con. Euh, comment
6: alors en fait ça, ça fait partie euh, d'un ensemble de processus qui se sont euh, accumulés depuis les années 80-90 qui ont fait qu'en fait euh, le travail de cadre, le travail de bureau il est de plus en plus abstrait parce qu'en fait il concerne de plus en plus de parties prenantes dans de plus en plus de, de coins du globe. Ce qu'on appelle les chaînes de valeur euh, globales quoi, qui sont étendues. En fait, il euh, y a des parties prenantes partout. Il y a des, des process très complexes. Y a, tout a été numérisé. Et du coup, le, 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 la personne qui est derrière son bureau, elle passe ses journées à travailler. Mais elle voit pas forcément pourquoi, en fait. Elle voit de moins en moins le résultat de son travail physiquement, parce qu'il peut être produit à l'autre bout du monde, ou peut-être qu'il va être délivré sous la forme d'un service dématérialisé. Et c'est ça que je voulais dire.
5: Ce, alors, ce phénomène, il concerne ouais. vous disiez, ça concerne un nombre assez important de personnes, quand même. Ouais. C'est ce notamment ce que vous avez voulu démontrer avec votre ouvrage. Est-ce que c'est pas un phénomène exclusivement urbain Parce que quand on parle de
6: cadre, quand on parle
5: de PowerPoint, de présentation. Ouais, complètement. C'est un, un phénomène
6: livre. hyper urbain. Euh, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer d'ailleurs dans le livre, parce que pour une raison simple, c'est qu'en fait, les les emplois de cadres liés à la mondialisation sont de plus en plus concentrés dans les, dans les grandes villes. Quoi. Donc, c'est un phénomène très urbain. Ouais. Mmh. Et, ouais, alors, ouais.
5: et alors, du coup, qu'est-ce qu'ils font Alors, ces cadres-là, euh, ces personnes qui en ont marre de faire des PowerPoint, hein, je, bon, je, évidemment, je, je caricature un peu, euh, ils partent quoi Faire du petit commerce, de la restauration euh, Oui, de, alors cuisine, beaucoup, de de beaucoup de
6: cuisine, parce que c'est vrai que la cuisine et les aliments sont à, sont à la mode. Ça, c'est vraiment le côté générationnel. Les, les, des aînés ont connu le, la mode des chambres d'hôtes à la campagne. Euh, là, là, on est dans un moment euh, pâtisserie, cuisine, euh, boucherie, euh, boulangerie, etc.
5: Donc quelque part, c'est plus valorisant aujourd'hui d'ouvrir un restaurant euh, que, euh, que d'être cadre dans une grande entreprise.
6: C'est ce que je défends, en tout cas dans le livre, c'est de dire qu'en en fait, on est en train de vivre une transition. C'est-à-dire que le, le prestige qu'il y avait à être au chaud derrière un bureau est en train de, 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 de s'étioler et un autre prestige est en train de, de prendre le, le, le relais qui est effectivement avoir les mains dans le cambouis. On pourrait dire on met la main à la pâte, oui.
7: Mais en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est que vous vous êtes penché donc, sur les reconversions des gens euh, qui faisaient des métiers, entre guillemets, intellectuels à manuels. Euh, mais pourquoi euh, ce choix, en fait C'est vraiment des, les, les reconversions les plus fréquentes, en fait
6: Alors, je pense que c'est en tout cas, c'est les plus marquantes. Il euh, y a plusieurs. Euh, J'essaie à un moment dans le livre de faire une sorte de, de famille de, de reconversion. Donc il y a les gens qui vont vers les métiers manuels, les métiers physiques. Eux, ce qu'ils veulent absolument, c'est l'interaction avec euh, la matière. Ils veulent être, euh, euh, je sais pas, ébéniste, euh, plombier, céramiste, euh, mécanicien, etc. Euh, ou cuisinier. Euh, ensuite, il y a les gens qui ont besoin de retrouver une sorte de contact euh, incarné avec les gens, notamment la clientèle. Donc ils vont faire, des, ils vont ouvrir des commerces. Donc ils sont pas forcément des manuels. Ils sont peut-être pas très doués mais euh, ils, vont, euh, ils, ils vont vouloir avoir ce contact avec euh, la clientèle. Et puis, il y a un autre type de reconversion qui est euh, les métiers dans l'ensemble du contact, du soin, du service, euh, typiquement enseignant ou prof de yoga, voilà, où il y a des cadres qui vont péter les plombs et qui vont euh, se lancer dans ces carrières-là. Donc, ce n'est pas forcément des métiers manuels au sens strict, c'est plus des métiers que j'appelle concrets, concret, en lien avec le concret. Et dans quelle mesure ça marche, ça, ces reconversions alors, c'est une très bonne question. Euh, le phénomène est un peu nouveau, donc euh, il est difficile d'avoir euh, suffisamment de recul. Euh, alors, il y, y a évidemment des échecs. Il euh, y a des gens qui, peut-être, euh, reviennent en arrière, reprennent leur ancien boulot. Il y a aussi des gens qui vont essayer plusieurs fois euh, avant de trouver le, le, leur équilibre. Mais il euh, y, y a une vraie question, effectivement, de, de, de massification. Comme c'est une mode, il euh, y a certaines filières qui commencent un peu à être bouchées, ouais.
8: Sitting there in a sofa Such a good trap to fall in love
5: tiens à l'instant In de Sofa de Born Idiots sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On est toujours en compagnie de Jean-Laurent Casselli euh, qui nous parle, on parle avec lui, de sens du travail, avec son livre La révolte des premiers de la classe. D'ailleurs, c'est une question que j'avais pour vous, Jean-Laurent Casselli, pourquoi les premiers de la classe Pourquoi spécifiquement euh, juste eux
6: Ouais, c'est une formule hein, un peu de, de provoque, en fait, pour euh, dire, euh, les gens qui ont fait des bonnes études, et ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire, quoi. Ils ont joué le jeu, on leur a dit, travaille bien à l'école, fais euh, filière scientifique, ensuite bon fais ta prépa, hein, hein, ensuite oui. fais euh, telle école, en fait. Ensuite fais un deuxième master, parce que euh, moi, j'ai interviewé des gens dans le bouquin qui ont deux masters parce que euh, deux masters de grandes écoles. Hein, Qu'on leur a dit de faire ça, donc ils sont vraiment des, 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 des élèves qui ont vraiment joué ce jeu-là de la méritocratie scolaire jusqu'au bout, et en fait, euh, qui trouvent qu'ils ne trouvent pas leur compte, quoi. Ouais.
7: Alors, dites-moi si j'ai bien compris, mais il y avait un certain paradoxe parce que vous conseillez aux gens qui veulent se reconvertir de malgré tout passer quand même avant par la case études supérieures. Donc là, je ne comprends oui. pas vraiment.
6: Alors, euh, effectivement, il euh, y a un discours qu'on entend souvent qui consiste à dire, bon de toute façon, il y a trop de diplômés, il euh, n'y a pas de débouchés. Donc, il faut que les gens fassent euh, de l'apprentissage qui commencent à 16 ans, qui commencent jeunes. Et comme ça, on va les mettre dans des filières qui recrutent et euh, ils n'auront pas besoin d'apprendre toutes ces sottises inutiles euh, que sont la philosophie les sciences sociales, les maths, euh, euh, enfin les sciences fondamentales, etc. Et en fait, moi, ce que j'essaie de défendre dans le livre, c'est une version qui est opposée à ça, qui est de dire non, en fait, ça sert, euh, ne serait-ce que parce qu'on vit dans un monde qui est beaucoup plus compliqué, et pour arriver à monter une petite entreprise, un commerce, euh, à, à créer une offre, à la mettre en scène, euh, parce que c'est un élément qui est très important aussi, aujourd'hui, dans, dans le petit commerce, dans la restauration. Si vous ouvrez un restaurant, un bar à Paris, vous avez quand même intérêt à maîtriser un minimum le, la communication euh, pour, pour vous démarquer donc l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas juste des formations techniques, il faut aussi des formations euh, presque théoriques, je dirais, à la, vie, à la vie moderne, à sa complexité. Et en fait, on voit souvent que les entrepreneurs qui réussissent bien, ils ont les deux casquettes. Ils ont fait euh, typiquement un CAP et en même temps peut-être une école de commerce.
5: Mais qu'est-ce que ça dit ça, euh, pour vous, euh, Jean-Laurent Casselli, de notre rapport au travail euh, Quelque part, est-ce que ça ne signifie pas que, par défaut, aujourd'hui, euh, un travailleur, il est polyvalent Il doit être capable de faire plein de choses à la oui. fois, euh, euh,
6: d'être un peu son propre patron Oui, il euh, y a un paradoxe là-dedans parce que si on, souvent, les gens me disent « Ah, c'est marrant, ça ressemble à la, à la quête de sens des années 60, 70 et du retour à la Terre. » Alors oui, je... Et en fait, c'est <rire> oui, très différent. Parce qu'à l'époque, les gens, ce qu'ils voulaient faire, c'était effectivement retrouver des, une manière plus authentique de travailler, des liens sociaux plus, euh, euh, moins bureaucratisés. Ça, c'est commun. Mais, mais ce qu'ils voulaient aussi, c'est travailler moins. Euh, aujourd'hui, euh, la jeune génération qui va vers les métiers euh, manuels dont je parle, euh, il n'est pas question du tout pour elle de travailler moins. Au contraire, elle, elle va sans doute travailler plus que ce qu'elle était euh, tranquillement assise derrière un bureau. Donc en fait, aussi, euh, ça raconte l'évolution du travail, mais aussi l'évolution de nos mentalités et de nos valeurs. Parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est... Bah, c'est travailler en fait, <rire> c'est un livre qui parle de travail, hein, c'est ouais. pas d'utopie de post-travail du tout quoi, ouais. Alors je suis très heureux aussi parce que vous faites
5: référence dans votre livre à de nombreuses reprises au penseur américain Matthew Crawford oui. euh, Qui parle beaucoup du besoin que l'on a d'avoir un, un rapport avec le réel euh, Votre idée c'est que nos boulots aujourd'hui sont, euh, sont, euh,
6: sont plus confortables mais déconnectés de la réalité oui, exactement, c'est ce qu'il explique très bien avec d'autres. Par exemple, j'ai cité un petit texte de, théorique de Houellebecq à un moment qui avait très bien vu ça aussi dans les années euh, fin 90, début 2000, sur les salariés de la défense. Et Mathieu Crawford, pour parler un petit peu de lui, c'est donc un philosophe qui est devenu euh, mécanicien de, de moto, de vieille bécane. Parce que c'était sa passion et c'était une, aussi une tradition familiale. Et en fait, dans ce livre qui a, qui a cartonné, hein, qui s'appelle l'éloge du carburateur, qui a été traduit en français, euh, je crois, en 2013-14, en fait, en fait il, il explique très bien comment les métiers intellectuels, enfin de l'économie euh, qu'on dit cognitive ou économie de la connaissance, sont devenus en fait euh, stupides. En fait. C'est-à-dire que les gens sont, des, sont des, des, ouvriers, euh, des ouvriers de la connaissance, ils n'ont aucune initiative, ils, ils, ils répètent des procédures. Euh, voilà. Et, et, et lui explique comment il a trouvé une sorte de ouais, de sens à, à son travail quotidien en retrouvant une interaction avec la matière, en l'occurrence avec ce qu'il passionne lui. Moi, je enfin, comprends rien à personne, mais c'est son délire, c'est la mécanique moto. Et donc il y a des pages très, il y a des dizaines de pages sur la mécanique moto dans Crawford qui sont assez euh, fascinantes là-dessus. Et, et, et alors, et alors
5: dans, dans, dans son deuxième ouvrage, je crois c'est l'éloge du carburateur, où il parle notamment de contact, de, oui. de contact. Oui. Pardon, oui, euh, il cherche notamment à trouver des, des... il parle de niches d'endroits où on peut quelque part développer une activité, euh, où on peut pleinement s'épanouir, donc on est complètement dans ce que vous dites en fait
6: Oui exactement, et je pense que les gens qui font euh, ces reconversions que je, je décris, en fait ils, 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 ont un, ils ont un vrai privilège et qu'ils peuvent bien faire leur travail et en fait ce qu'ils veulent c'est le faire le mieux possible leur travail, c'est-à-dire avoir, avoir euh, une, une, une manière de, de toucher à toutes les, toutes les phases du processus de production, avoir les clients, à recevoir les produits, enfin vraiment avoir une vision un peu en 360 comme on dit de, de l'entreprise et donc ça c'est un vrai privilège que Crawford avait bien euh, capté c'est que bien faire son travail dans des bonnes conditions à, de manière artisanale c'est un c'est un luxe
7: et si j'ai bien compris en fait donc euh, ces métiers manuels euh, quand ils sont faits avec passion sont finalement en fait plus stimulant intellectuellement que les métiers, euh, plus qu'on aurait cru, euh, oui. intello, on va dire. Ça, c'est
6: que ce que défend effectivement Crawford, c'est qu'en fait, si c'est fait dans des bonnes conditions, c'est-à-dire artisanale c'est très important parce que si, si on parle d'un métier manuel dans une grande organisation, ben c'est un métier d'ouvrier à la chaîne. Du coup, c'est pas du tout épanouissant et ça a été très dur pour toutes les générations de travailleurs qui ont, qui ont, qui ont fait ces boulots là Lui, ce qu'il défend, c'est mé un métier manuel dans une de, de proximité à petite échelle où le, 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 le travailleur est obligé de faire un peu tout et d'avoir un œil sur tout le processus et c'est là c'est ça qui rend le, le métier intéressant alors ce
5: enfin ce luxe comme vous l'appelez, vous avez aussi un autre terme, vous parlez d'anomalie sociologique ouais. euh, c'est quoi, c'est un peu une manière de dire que euh, ça reste comme, ah finalement c'est marginal
6: bon c'est clairement, c'est marginal, statistiquement faut pas faire croire aux gens que voilà, tous les, les cadres qui... et tous les diplômés oui. de master ou de licence vont, vont devenir cuisiniers et bouchers, c'est pas vrai euh, mais par contre je pense que c'est une avant-garde, je pense que c'est quand même une petite pointe euh, avancée qui, euh, qui défriche un petit peu des, des, des manières de travailler qui vont qui vont sans doute inspirer d'autres derrière.
7: Mais est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui se reconvertit ou au final tout le monde peut être touché par cette envie
6: euh, le, le profitif, c'est des gens qui, effectivement, ont les, ont, déjà ont les moyens euh, financiers de le faire parce que ça prend du temps. Hein, se reformer quand on est adulte, c'est souvent cher. Il faut aller chercher des financements. Euh, des fois, il faut déménager. Il faut avoir un, un, une, une absence de salaire pendant, pendant quelques mois, voire un an. Donc, c'est pas évident du tout dans la situation actuelle. Donc, ça, c'est quand même une, une sorte de privilège. Et puis, c'est vrai qu'il faut aussi avoir les ressources culturelles pour euh, avoir l'idée, pour se dire, tiens, je vais faire ça et tout. Donc, ça, ça concerne quand même euh, plutôt une minorité de gens... Euh, Effectivement. Mmh. À, durant
5: cette campagne présidentielle, il a beaucoup été question de, de travail. Euh, tous les candidats euh, y ont été un peu de leurs promesses, de leurs promesse, leur grands discours sur ce sujet-là. Est-ce euh, qu'on en a bien parlé, euh, selon vous, Jean-Laurent Casselli, du travail
6: alors, moi, c'est vrai que j'étais très content quand euh, on a commencé à poser, euh, à poser le, le thème travail. Quoi. La, la primaire socialiste a été euh, un débat entre, euh, en gros, Benoît Hamon qui défendait l'idée d'un post-travail et de, des manières de, de rémunérer les gens euh, dans une, euh, une période dans laquelle le travail allait manquer, et d'une vision plus traditionnelle du socialisme, qui était euh, l'identité du, du, du socialisme, c'est le travail. Quoi. Et ça s'est construit là-dessus, avec les luttes ouvrières, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Je pense par contre qu'ils sont passés à côté de quelque chose euh, d'important. À gauche, hein, parce qu'à droite, le, on n'en a pas vraiment parlé. Quoi. Enfin, mmh, à part oui. pour dire le même genre de truc sur la valeur travail. Enfin, bon, et, et ils sont un peu passés à côté de quelque chose. C'est que le, le, le travail, c'est pas juste un salaire. C'est aussi ce qui donne euh, une identité aux gens et une fierté. Et je pense que sur le post-travail et l'idée du revenu universel... Peut-être que dans les débats, on a, on a un petit peu pris euh, le cas justement des diplômés pour une généralité. C'est-à-dire des gens qui se disent « tiens, ça pourrait être bien de travailler moins, euh, de, je pourrais me consacrer par exemple à la culture ou à d'autres activités ». Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage qui ne voient pas les choses comme ça existe plutôt, ce qui me manque c'est pas avant tout un revenu c'est avant tout un travail, une occupation mmh. Donc l'expression le, alors qui a été un peu caricaturée mais la, la fameuse startup nation ouais. tout le monde entrepreneur euh, ça pour vous c'est un peu, un peu du mythe bah, Oui c'est le mythe un petit peu de, de notre époque et tout, tout le monde malgré tout, même si on s'en moque et qu'on est un peu critique, qu'on a du recul, je pense qu'on est tous, à tous un peu victimes de ça quoi. et d'ailleurs ce que, dont je parle dans le livre le, le petit entrepreneur individuel avec son petit commerce c'est une forme de ça, c'est pas la startup parce que c'est pas quelqu'un qui va devenir milliardaire en deux ans, c'est peu probable. D'ailleurs, en start-up aussi, c'est assez rare que ça, que ça réussisse. Les fameuses licornes, oui. Voilà, euh, 0, pas, virgule, voilà on les voit rarement, c'est ça. On voit rarement une licorne. Euh, dans le petit commerce, c'est encore plus rare. Mais en tout cas, il y a quelque chose de commun, c'est l'idée de je suis entrepreneur individuel, je fais mon business. Ouais.
7: Et euh, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que la conclusion du livre, c'est pas aussi de dire que les gens maintenant sont plus exigeants, dans le sens où ils veulent déjà toujours gagner euh, bien, mais pas n'importe comment non plus euh... ouais.
6: Oui, exactement. Au début, on parlait du déclassement social et je pense que l'idée qu'il y a derrière ces, ces nouvelles, ces nouveaux parcours de vie, c'est euh, s'épanouir au travail, donc de rien lâcher sur le contenu du travail euh, et aussi euh, garder un certain confort. Alors. Peut-être pas en étant euh, très riche, en gagnant très bien sa vie, mais en tout cas, en choisissant ce qu'on fait, euh, où on le fait, euh, ce qui est encore une fois, je pense, une forme de privilège dans, dans l'époque la, dans, dans laquelle on est. Ouais. Mm
9: -hmm.
5: Jean-Laurent Casselli, votre livre s'appelle La révolte des premiers de la classe. Euh, une toute dernière question, vous avez eu beaucoup de, de réactions euh, suite à, à cet ouvrage qui a été publié déjà il y a Oui, il y a parce qu'il
6: a été publié en fait, la semaine dernière, donc c'est tout récent et pourtant, j'ai des messages notamment sur LinkedIn. Ce qui est intéressant, parce que sur LinkedIn, c'est le réseau social professionnel où il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont des cadres de en fait, qui s'estime un peu piégé dans ces boulots-là. Et il y a beaucoup de réactions de gens, et c'est assez, assez intéressant de voir que ça leur, ça leur parle vraiment, en fait.
5: Ouais, un dossier à suivre. Voilà, donc on mettra bien évidemment toutes les références de votre livre sur euh, le podcast de l'émission. Merci encore Merci d'être venu nous parler ce soir. <rires>
9: dix-neuf the, journey was the, point of the race. But it seems the destination is taken its place
5: On, on m'avait annoncé que la musique s'arrêtait de manière c'est exact. Si vous écoutiez à l'instant Master Fland de Soul Wax sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Voilà, tout de suite, elle n'est pas là en studio avec nous, mais malgré tout, elle est avec nous par la magie des ondes. On écoute tout de suite la chronique de Clémence. Clémence, c'est à toi.
4: Et oui, Alban, je suis toujours là. Même si je ne suis pas en studio, je vous fais quand même un petit point d'actu étudiante, parce que quand même, c'est important. Alors on commence avec l'actuel La Ludie, la ligue universitaire d'improvisation d'Île-de-France, qui a plus que jamais une activité trépidante en cette fin d'année scolaire, avec plusieurs dates à venir. Par exemple, le grand spectacle de La Ludie aura lieu vendredi prochain, ainsi que le 2 juin à l'université Pierre et Marie Curie, dans le cadre d'un festival international d'improvisation. Et deux cabarets traditionnels d'impro auront lieu le 1er juin au Café de Paris, face à une équipe venue de Trappe et le 6 juillet au même endroit. Vous retrouverez ces dates dans un joli article fait avec amour sur www.radiocampusparis.org. On continue avec une exposition sensorielle qui s'appelle L'invisible du visible. Exposition sensorielle, Kesako. Je vous vois vous regarder de façon interloquée. Eh bien, le principe est simple. On vous invite à découvrir les peintures d'Edgar Degas, non pas avec vos yeux, mais en éveillant votre toucher, votre odorat, votre oui et votre goût. L'idée, c'est de faire découvrir la culture visuelle aux mâles et non-voyants en proposant une accessibilité nouvelle, utilisant l'émotion et le ressenti. C'est donc ouvert à tous pour découvrir la peinture de façon différente et c'est samedi qui vient à partir de 14h au Centre Régional d'Île-de-France de l'UNADEV à boulogne billancourt Il y aura une nouvelle session toutes les 45 minutes. Les horaires précis sont à retrouver, vous savez où. Et enfin, une petite actu de nos partenaires, le réseau étudiant et développement qui organise chaque année le pied, alors le pied avec deux œufs, donc le pied, un appel à projet pour les étudiants dans le domaine des solidarités internationales. Vendredi aura lieu à 19h à la MIE, notre maison donc, l'annonce et la rencontre des lauréats 2017. Donc n'hésitez pas à passer pour assister à ce moment et à rencontrer des étudiants porteurs de belles initiatives solidaires. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine en chair et en os.
5: Voilà, et bien sûr, vous pourrez retrouver toutes les informations que vient de nous évoquer Clémence sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org.
0: La matinale de 19h.
5: Il fait beau pour le moment à Paris, vous l'aurez sans doute remarqué, il fait très beau même et c'est très bien puisqu'à présent on va parler des brunchs électroniques Nous sommes en compagnie de Simon Birler qui est le co-directeur artistique de l'événement, bonsoir Bonsoir Avec moi aussi en studio Tessa de la rédaction de Radio Campus Paris, salut Tessa Salut Alors les brunchs électroniques démarrent euh, tout bientôt, hein. c'est le 21 mai et puis euh, donc, enfin, ça démarre le 21 mai
9: ouais,
3: ça, pour trois dimanches d'affilée. donc c'est tout bientôt Alors d'abord en quelques mots c'est quoi le, le concept alors c'est des brunchs dominicales euh, autour d'un concept de musique électronique et d'activité aussi pour les enfants, c'est-à-dire qu'on beaucoup de personnes sont 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 conviées euh, aussi bien des familles, des jeunes personnes qui écoutent de la musique électronique. Et euh, c'est trois dimanches d'affilée. Donc là, le 21 mai, 28 mai et 4 juin au Parc Floral à Paris. Alors, on en, en parle en préparant euh, l'émission. Euh, on parle bien de
5: brunch électronique ouais. et pas de pique-nique électronique. Et ça n'a rien à voir <rire> <rire> Attention, on là. peut Attends. dire ça comme ça. Mais
3: rien à voir Pour une raison qui m'échappe un peu. mais bah, Le pique-nique électronique se passe à Montréal et sur la côte américaine. Les brunchs électroniques se passent plus en Europe. Et pour l'instant, sur la côte hispanique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Et maintenant, à Paris, de donc c'est la première édition, ce dimanche.
2: Et moi j'aimerais savoir comment c'est faite en fait la, la, genèse du, du, fin, la genèse du projet, puisque ça arrive que maintenant à Paris, comment ça se fait que c'est pas arrivé euh,
3: plus tôt Plus tôt, bah, je pense qu'il fallait déjà une grosse phase de développement dans les, dans les villes qui ont été précurseurs, c'est-à-dire euh, Barcelone du, du coup, euh, et je pense que ça a mis du temps à se développer, que maintenant ça a devenu un vrai rendez-vous dominical, où c'est devenu... Euh, Vraiment, euh, dans, la, dans la tête des Barcelonais, c'est un rendez-vous euh, presque toutes les deux semaines à partir du mois d'avril. Euh, et du coup, je pense que ça a mis éloigné, et beaucoup de temps à rentrer dans la tête des gens. Maintenant, c'est devenu une vraie réussite. Ils ont développé ensuite Madrid parce que je pense que c'était une facilité euh, linguistique aussi, de par le fait que c'était vraiment les Espagnols. Et ensuite, de par le fait euh, aussi le Portugal, pour la langue, j'imagine. Et euh, en fait, de par le fait que euh, les programmateurs et les organisateurs sont français à Barcelone, euh, du coup, ils se sont dit que Paris, forcément, serait euh, intéressant. Et puis, il fallait surtout trouver le créneau. Sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à ben, Paris ça, ces dernières oui, années. que
2: j'allais vous demander. Pourquoi faire un brunch Puisque justement, il y a les siestes électroniques aussi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui différencie quelque part votre, votre projet Alors, euh...
3: bah, nous déjà, c'est l'idée vraiment de... S'il y a un brunch, ça veut dire qu'il y a de la nourriture notamment. C'est-à-dire, en gros, pour être familier, c'est de la bonne bouffe. quoi. Et alors, euh... oui, alors là, on, on va se faire plaisir. J'ai vu qu'il y avait quoi Des, oui, des qu huîtres qu des... Enfin, plein de choses. Ouais, il enfin, y, <rire> y a des food trucks. Donc, en fait, c'est vraiment... Il y a plein, plein de choses... Euh, pour l'instant, il y, y a aussi bien des burgers que des tacos. Enfin, c'est vraiment large, mais c'est euh, du snacking, des food trucks plus évolués, euh, du LC, etc., etc. pour toucher un peu toutes les, toutes les gammes de gens. Et, mmh. et voilà. Alors, on est en plein, enfin, vous serez, on sera
5: en plein cœur euh, du bois de Vincennes. Euh, pourquoi là-bas euh, La pyramide alors... du
3: Louvre, c'était trop... Euh... <rire> bah, C'est simple. Déjà y a... utilisé, déjà fait. <rire> bah, en fait, y a, euh, dans le brunch électronique, il y a deux idées. Il y a le brunch euh, in the park, qui est donc situé forcément dans des parcs, et il y a les brunchs in the city. Et euh, du coup, euh, il s'est produit qu'on a contacté beaucoup de lieux euh, à Paris et euh, ce qui nous paraissait le plus logique c'était le parc floral de par le fait qu'il y a un lieu, euh, il y a un, un endroit dans le parc floral à Vincennes qui est couvert notamment et c'est vrai qu'on est sur cette période les, les, la météo est pas forcément euh, rassurante à tout point de vue. Du coup euh, on avait besoin d'un lieu qui faisait aussi bien intérieur, extérieur et surtout qu'il y ait un espace vraiment ouvert sur l'extérieur et en fait la Seine est à l'intérieur mais euh, étant donné que la halle de la, du parc floral est vitrée, ça donne vraiment un effet de... Accès à l'extérieur, etc.
2: Donc c'est bien s'il pleut, on n'a pas à s'en faire, quoi.
3: Exactement, c'est <rire> ça, <le>, c'est <rire> important. Toujours mais la grande question. Euh... A priori, il fait beau dimanche, on ne sait jamais, c'est mitigé, mais a priori, il fait beau, donc euh, on n'aura pas besoin d'être à l'intérieur. Enfin, la scène <rire> est de toute manière. <rire> on voit notre réalisateur derrière qui, qui tire une grivasse en mode Ah, on euh, <rire> croise les
5: doigts. <rire>
9: oui, mais l'avantage, voilà, c'est voilà, que de toute manière, prévu.
3: même il y a un marché euh, où il va y avoir plusieurs exposants qui vont vendre des, 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 plus, des vinyles... Mm -hmm. euh, enfin des, des, plein de toutes sortes d'objets, etc. Donc ce marché peut être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, les activités aussi pour les enfants parce que c'est ça l'élément clé du, du, du brunch électronique, c'est qu'en fait on touche une clientèle un peu plus âgée qu'un festival, on n'est pas un festival, on n'est pas un club, on est un espèce de rendez-vous familier. Du euh, si fami vous avez prévu, par exemple, donc.
2: pour les enfants, justement, euh, est-ce que vous avez prévu des activités en rapport avec la musique électronique ou...
3: Alors, oui, entre autres. C'est mon pire Marcel met ce casque. Ah. Euh... Il <rire> euh,
2: y, y a pas mal de choses. Je sais qu'à la Guéterie, qui avaient fait un, un truc comme ça où les petits pouvaient. Oui, voilà, c'est ça.
3: Alors, on va on va faire un, un pseudo euh, des pseudo cours de djing, si on veut dire, enfin pour ap appréhender les enfants à la musique, au vinyle, etc. Leur apprendre exactement comment ça marche donc il y a des gens qui seront là pour ça mais ça peut être ça va être aussi des activités avec des 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 des, des structures gonflables euh, des trucs des choses un peu plus sportives euh, ou jeux... en fait l'idée c'est que les les enfants soient occupés que les parents soient heureux et puissent prendre l'apéro gentiment Alors, si
2: j'ai bien compris l'accès est limité pour les enfants quand même c'est ça hein. ils ne peuvent pas venir euh, je crois que c'est de 13h à 19h oui
3: exactement c'est à dire qu'en fait on a divisé euh, l'événement en deux parties euh, l'ouverture se passe à 13h euh, du coup entre 13h et 19h on appelle ça le petit brunch où en fait c'est vraiment là euh, où les enfants et les parents vont, vont passer le maximum du temps c'est vrai que les parents et les enfants vont pas rester jusqu'à 23h sinon j'espère que... à part peut-être on sait pas on va voir mais euh, du si coup vous voulez tester le concept euh... voilà l'idée c'est qu'en fait on a fait pareil deux sortes de billetteries où vraiment il y a les parents qui peuvent vraiment venir pendant l'après-midi profiter à fond avec leurs enfants eux aussi avec des amis euh, pour prendre du bon temps et euh, grignoter quelque chose boire euh, un petit coup et, euh, et voilà tout simplement L'autre
2: question que je me posais c'est comment vu que vous êtes co-directeur artistique mmh. comment vous faites une programmation musicale sur euh, des, des événements comme ça en après-midi parce que là justement il y a des, des artistes comme Bambounou qui sont quand même des artistes qui, ouais. euh, qui envoient. Comment, mmh. comment vous, vous faites votre programmation
3: bah c'est vrai que tout dépend de la clientèle qu'on touche, c'est vrai qu'on ne touche pas une clientèle de parents euh, soixantenaires ou euh, <rire> on touche une clientèle de parents qui ont 25, 35, 40 ans, 50 ans. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y a une culture de musique électronique qui a assez évolué maintenant dans notre pays, c'est la chance qu'on a. Et, euh, et c'est qu'en fait, la, les habitudes du brunch électronique sont basées sur la musique électronique, c'est euh, d'où le brunch électronique, sinon ce ne serait pas cohérent. Mmh. Qu'est-ce
5: que ça dit aussi ça euh, Est-ce que ça ne dit pas euh, tout simplement qu'on a vraiment changé notre rapport à la musique électronique A quelques années même encore euh, c'était quand même quelque chose d'assez euh, un peu euh, on va dire vu comme euh, une musique de, de club euh, une, Ou une musique vraiment pour un public euh, mmh. très particulier Aujourd'hui on parle d'enfants, de, on parle d'un public beaucoup plus bon, hétéroclite, il euh, y a une grosse évolution euh, vous le constatez aussi bah, De
3: manière générale, oui, oui, il y a une évolution mais elle n'est elle est pas, pas nouvelle On écoute de la musique électronique depuis un moment maintenant, depuis les années 90 C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué à ce niveau-là mais de quelques années euh... oui j'étais
9: <rire> Non mais au final non, mais si, dizaines, si, non, mais si
3: on parle vraiment de musique électronique dans ces cas-là, ça date même d'avance là c'est-à-dire que la musique électronique c'est même les synthés électroniques étaient présents bien avant ce moment-là dans, dans la musique euh, mais euh, c'est vrai que du coup, en fait, même maintenant, les enfants de jeune âge ou même d'un peu plus âgés, autour de la dizaine la d'années, dizaine écoutent la radio et à la radio, bah, il y a de la musique électronique. Euh, et du coup, c'est vrai que l'accès est beaucoup plus simplifié, euh, euh, via, en particulier avec la radio, surtout. Mm -hmm. Il y a vraiment quelque chose qui s'est démocratisé, enfin, ou où... qui. Ouais, je pense que c'est l'accès beaucoup plus simple. De par le, même le streaming, l'accès à Internet, les jeunes ont beaucoup plus l'accès à Internet que même certains parents qui ont beaucoup moins la, la facilité d'y accéder. Euh, de par le fait que maintenant, c'est vrai qu'on voit très vite des enfants sur les iPads. C'est-à-dire que même, c'est pas forcément que la musique électronique, c'est l'ambiance électronique du monde de manière générale qui fait que l'accès est beaucoup plus simple. Donc la musique est liée à ça, forcément. Mmh.
2: Mais vous trouvez pas que justement la France, moi je reviens là-dessus, mmh. a, a mis un peu plus de temps à s'y mettre quoi par rapport à, à certains pays -ce que... je dirais
3: qu'elle a commencé très tôt mais qu'il y a eu un, une grande période de creux euh, je dirais pendant les années 2000 euh, entre les années 2000 et maintenant et il y a eu un creux euh, qui s'est maintenant enfin euh, de par le fait qu'il y a eu la French Touch de toute manière donc il y a eu un vrai, une vraie pulsion de la musique électronique à un moment dans les années 90 française euh, si ce n'est même avant et euh, c'est vrai qu'il y, y a eu ce grand creux où il y a eu beaucoup de dance music, la pop qui est arrivée ça a fait, ça a fait un, la musique électronique s'est pas retrouvée puis il y a eu aussi un moment où euh, la, la, la musique électronique était très catégorisée comme la mauvaise musique euh, que euh, les politiques ont s'y tourné comme euh, c'est que des drogués, euh, etc. Bon, ça, c'est encore une autre <rire> histoire, mais euh, on a beaucoup tourné ça là-dessus et ça a été, euh, ça a été euh, dévalorisé, en fait, cette musique, à cause, à cause de ça. Mmh. et des, des a priori qu'on pouvait avoir là-dessus. C'est vrai que maintenant, il n'y a plus du tout d'a priori, c'est-à-dire que n'importe qui peut écouter de la musique électronique avec des accès beaucoup plus simplifiés. Mmh. D'ailleurs,
5: Simon Birler, petite précision, peut-être, quand on parle de musique électronique, on entend quoi exactement Est-ce qu'on peut la définir, d'ailleurs, cette musique électronique <rire> C'est une grande question. Euh, la
3: définition. On peut envoyer aux artistes que vous invitez. Hein, mais... Oui, alors je dirais que la musique électronique est très variée, c'est-à-dire que même dans la pop à l'heure actuelle ou même dans, la, dans certaines musiques musique actuelles de manière générale, on trouve de la musique électronique. C'est-à-dire la musique électronique, c'est des, des appareils électroniques qui apparaissent dans la, dans, dans la musique. C'est vrai qu'à l'époque, à, à il, il y a 30 ans, on n'utilisait que de l'analogique que des matériaux construits exclusivement pour euh, tel ou tel, enfin euh, que des instruments de musique. C'est vrai que maintenant les instruments de musique sont électroniques, les synthétiseurs, même le mixage, tout est fait sur ordinateur, enfin beaucoup de choses sont faites sur ordinateur. Et euh, du coup, c'est vrai que bah, dire ce que c'est la musique électronique, c'est une vague question. Je ne sais pas si c'est euh, <rire> si vraiment... Alors, euh, on va essayer y je y suis vraiment là pour
9: répondre à ça. <rire> mais, euh, mais, du coup,
5: mais du coup, on va essayer de, 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 de définir ça autrement en écoutant un des artistes qui sera présent euh, pour les brunchs électroniques, euh, notamment dès ce dimanche. C'est un extrait du dernier mix des euh, Pachanga Boys. On écoute ça.
10: This poem shall speak of the wretched sea that washed tips to these shores, of mothers crying for their young, swallowed up by the sea. This poem shall say nothing new. This poem shall speak of time, time unlimited, time undefined. This poem shall call names, names like Lumumba, Kenyatta, Nkrumah, Annibal, Atherton, Malcolm, Garvey, Eilis, Elasny. This poem is vexed about apartheid, racism, fascism, the Ku Klux Klan, riots in Brixton, Atlanta, Jim Jones. This poem is revolting against first world, second world, third world, division, man-made decision. This poem is no secret. This poem shall be called boring, stupid, senseless. This poem is watching you trying to make sense from this poem. This poem is messing up your brains, making you want to stop listening to this poem. But you shall not stop listening to this poem. You need to know what will be said next in this poem. This poem shall disappoint you because this poem is to be continued in your mind.
5: aperçu de l'ambiance qu'on pourra, vous pourrez retrouver dimanche au Bois de Vincennes, c'était un extrait du dernier mix de Pachanga Boys sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris. On est toujours en compagnie
5: de Simon Birler et on parle avec lui des brunchs électroniques. Euh, Simon Birlair, euh, ça commence donc ce dimanche, oui. euh, là, donc, au, au, euh, au Parc Floral. Euh, petite question simplement, euh, depuis quelques temps, c'est quand même devenu assez compliqué, enfin en tout cas plus compliqué, euh, d'organiser des événements en plein air, notamment à cause des questions de sécurité. Mmh. Comment est-ce que vous,
3: vous avez procédé pour euh, avoir toutes les autorisations nécessaires ah bah, De toute manière, il y a un contrôle de de sécurité avant l'événement qui va se produire dimanche, donc il euh, y a les pompiers qui viennent, la gendarmerie, euh, sûrement le sous-préfet ou, ou quelqu'un du même niveau, quelqu'un Voilà, qui vient, qui vient euh, vérifier si tous les accès sont, euh, sont réglementés. Euh, si euh, en plus on accueille des enfants, donc il y a certaines réglementations encore plus spécifiques. Il euh, y a deux de fouilles qui sont effectuées à l'entrée. Euh, et l'avantage, c'est qu'on est dans un parc clôturé, fermé, donc il n'y a aucun accès de véhicule. Euh, je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais voilà, des, des, du moins, c'est les points qui font qu'on euh, sait qu'on n'aura pas de soucis à ce niveau-là. Et un c'est une vraie priorité pour nous que ça se passe dans des vraies conditions de sécurité parfaites, euh, avec des vrais contrôles, etc. etc. Mmh, donc. Oui,
2: J'avais une autre question en fait, c'était le, le brunch acting donc ça a commencé Portugal, Espagne et donc vous disiez euh, Montréal tout ça. J'aimerais savoir si vous savez euh, si ça allait euh, bouger dans d'autres pays encore euh, si vous... <rire> c'était prévu bah, Je pense euh, qu'il y, de... de... y a
3: une vraie volonté des organisateurs à, que, à ce que ça, ça aille plus loin ça c'est sûr euh, mais je pense qu'il faut déjà euh, à, à partir du moment où on s'installe dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays il faut déjà euh, arriver à, à, à habituer les gens faire comprendre l'événement et une fois que c'est vraiment installé que ça fonctionne là après on peut s'atteler à d'autres à d'autres objectifs mais je pense que déjà, l'événement de Paris doit vraiment s'installer. Il se passe vraiment beaucoup de choses à Paris. Il faut que les gens identifient le, le, le brunch électronique. Et une fois que ce sera fait, je pense que les organisateurs... Euh, barcelonais passeront à Dodile. Je pense qu'ils en ont l'envie, en tout cas. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que d'ici 5 ou 10 ans, euh, il y aura toutes les semaines... Pas, <rire> pas, non, sûrement pas toutes les semaines, parce que même à Barcelone, c'est pas toutes les semaines, c'est toutes les deux semaines, bah, et c'est pas, pas en hiver. Mais Il y, y a une autre version en hiver qui s'appelle hivernacle, euh, qui sont les mêmes organisateurs, mais du coup, ce qui se passe... En hiver. Et euh... Mais du coup, oui, à Paris, on va vraiment s'atteler à déjà faire ces trois éditions euh, du 21, 28 mai, 4 juin. Et ensuite, euh, on, on verra si on revient l'année prochaine.
2: Ouais, vous avez des gens en tête euh... ah bah, L'idée, c'est de... Oui, des...
3: de... Étant donné la réussite euh, des événements, euh, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on sera là l'année prochaine. Mmh, mmh. Euh, il faut réserver sa place tout à fait, il reste encore des places euh, sur les trois dimanches, on est sur des prix très intéressants par rapport à d'autres événements parisiens, c'est le gros avantage. Ah, c'est euh... le moment promotionnel, voilà. <rire> c'est la... génial et ça ne coûte pas on cher. On a eu des, une, première, euh, valse de, une première salve de billetterie qui était à 12 euros, donc qui est très accessible, et euh, le maximum sera à 20 euros d'après ce que je me souviens Mais je crois... donc en gros en moyenne la le billet est entre 15 et 20 euros ça, ça varie en
5: fonction de, de vous parlez hein, de, de, des deux périodes de plutôt l'après-midi qui est pour les familles les, des gens en compagnie d'enfants et puis tout le soir fait. où on est sur une ambiance un peu différente
3: euh... ouais tout à fait alors j'ai pas tous les prix en tête parce qu'il y a beaucoup de, de, de prix différents il y a même des packs pour, par, ouais, par des gens, des, des, gens qui, des, des, des amis qui veulent venir à 4 ou 5 donc des accès qui sont euh, simplifiés avec des prix beaucoup plus intéressants par exemple 4 personnes avec la plupart des enfants de moins de 8 ans, c'est gratuit et euh, on fait un pack pour 4 personnes à 50 euros ce qui reste très accessible etc. Mmh.
2: Et les horaires du coup c'est 13h c'est ça 13h-23h ouais, 13h-23h okay.
3: 13 et euh, les artistes commencent à jouer dès 13h et donc ça se finit à 23h Je reviens un peu sur la musique parce que ouais.
5: finalement c'est de ça qui c'est de ça donc il sera question ces 3 dimanches comment vous allez faire évoluer ça Il y aurait des musiques différentes en fonction des heures bah, Des alors, artistes différents forcément Ouais, alors mais...
3: Sur la programmation, déjà, on s'est basé sur euh, des artistes de qualité de, dans la musique électronique actuelle et surtout des artistes qui sont qui ont un nom déjà très très établi en, 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 à Paris et en France. On a pris aussi certains oui, artistes je, locaux. Je, je, je
5: disais pour les citer, moi, je vous disais de Dimécanisme, Jimmy Edgar, Joe Bisson.
3: Ouais, Joe Bisson, Mind the pas Passion Il y a même Étienne de Crécy aussi qui sera là. Euh, Paul Rich. Enfin, euh, c'est très varié. Il y a beaucoup de a, malgré tout pas mal de Français et surtout des artistes locaux euh, qui, toutes, les, toutes les, 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 premiers, euh, les premiers slots, si je puis dire, c'est à dire les premiers les ouvertures un de sujet, scène, c'est une, un, 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 une horaire de passage. D'accord, euh, <rire> les, les ouvertures de scène sont réservées exclusivement à des artistes locaux. Donc, par exemple, euh, ce dimanche, c'est le collectif euh, RA plus, plus RE qui sont un collectif de filles. Euh, exclusivement et qui euh, notamment vendent aussi euh, du, du prêt-à-porter et euh, qui, qui ont leur propre label aussi euh, un autre dimanche ce sera The Mechanism et un 2 qui sont deux artistes locaux qui sont vraiment en pleine expansion euh, en France et même de manière générale en Europe et dans le monde et euh, on sera le dernier dimanche avec Horde Family qui est un, une super équipe parisienne aussi qui fait plein de soirées etc
5: donc que des bonnes choses à mettre dans vos oreilles pour ces trois dimanches là Exactement. vous êtes beaucoup d'ailleurs à organiser ouais. cet événement quand on voit le, le nombre de personnes que vous attendez bah, tu as même dit que j'étais
3: co... Oh coprogrammateurs <rire> euh, déjà on a deux de... programmateurs oui, oui, c'est un bon début non alors oui il y a beaucoup beaucoup de gens bah, en, en fait on attend euh, 4-5 000 personnes par dimanche euh, du coup c'est euh, une vraie grande organi organisation avec un marché avec l'accueil d'enfants c'est à dire des activités donc oui il y a vraiment vraiment beaucoup de gens je ne sais pas exactement le chiffre mais euh, si on part euh, des artistes euh, jusqu'aux personnes qui organisent et en même temps les gens qui sont là pour, les gens qui sont là pour la logistique et les, les, les gens qui vont chercher les artistes à l'aéroport, je pense que ça on doit être au moins une centaine, si ce n'est plus. Une bonne équipe derrière.
5: Pour ouais. voir tous ces gens au, au travail et puis pour écouter surtout de la <rire> musique en bonne compagnie, c'est donc trois dimanches d'affilée de 13 à 21h, les 21, 28 mai et le 4 juin au Parc Floral euh, du Bois de Vincennes. Ça s'appelle Les brunchs électroniques et on mettra bien sûr toutes les infos sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup, Simon Birlair. Merci à vous d'être venu pour nous parler ce soir. Euh, voilà, tout de suite, restez bien connectés sur Radio Campus Paris parce que la matinale euh, se termine, il est 19h57, mais c'est le placard qui tout arrive tout à fait, de vos oreilles. Bonsoir Camille. Bonsoir Adam, bonsoir à tous. quoi allez-vous nous parler ce soir
1: et Ce soir, on parle de réfugiés LGBT. Ça fait quand même quelques mois qu'on se dit qu'il faudrait quand même qu'on traite le sujet depuis même le lancement de l'émission au début de l'année et on n'a jamais vraiment euh, pris le temps de se poser et d'en parler. On a parlé de plein d'autres thématiques et là on se dit quand même, en plus avec ce qui se passe en Tchétchénie, il faut vraiment qu'on en parle. Donc, euh, réfugiés LGBT ce soir et on va en parler avec Julie Esloin qui est porte-parole d'Amnesty International en chargée de la campagne discrimination et avec avec Frédéric Chaumont, qui est président de l'ARDIS, l'ARDIS, je ne sais pas si tu connais Alban, c'est une association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration. Et au séjour. Donc voilà, c'est une association nationale qui fait de la médiation justement avec l'OPRA pour avoir le droit à l'asile et les personnes qui arrivent en France et qui fuient des pays dans lesquels elles sont discriminées en raison de leur orientation
5: sexuelle. On rappelle peut-être en quelques mots, on n'a pas tellement l'occasion d'échanger là-dessus à l'antenne. Le placard, donc c'est une émission qui vraiment s'intéresse de manière large à la défense des droits des LGBT à travers le monde. Ce
1: n'est pas une émission de défense des droits, c'est plutôt un magazine, on va dire, qui oscille entre de la culture LGBT et le traitement de l'actualité LGBT telle qu'elle peut venir un peu dans l'actualité. On essaie de faire quelque chose justement d'assez magazine, et pas en réaction directe à ce qui se passe au quotidien. C'est-à-dire qu'on fait pas une émission où on va parler, par exemple, de la dernière sortie homophobe d'un politique, mais on va justement traiter de thématiques plus larges. On l'a fait, par exemple, pour la présidentielle, où on a décidé de traiter de la question du vote d'LGBT Est-ce qu'il y a une cohérence du vote entre toutes les personnes LGBT, ou est-ce qu'il y a des tendances sociologiques qui se distinguent Donc voilà, on essaie de prendre un peu le sujet un peu plus large, à partir des faits d'actualité, un peu comme dans la matinale en fait, et
5: Impeccable. Et ce sera écouté tout de suite à partir de 20h, donc sur Radio Campus Paris. Voilà la matinale, c'est terminé pour aujourd'hui Merci à Mickaël qui était à la réalisation ce soir C'était sa dernière émission de l'année euh, Et c'est bien sûr le meilleur réalisateur De cette antenne, merci aussi à Elsa Et Marion qui ont préparé l'émission Si vous avez manqué une partie, euh, vous pourrez retrouver L'émission podcast d'ici quelques minutes sur notre site internet Bon euh, la matinale, on se retrouve demain dès 19h Bonne soirée à tous, vive la radio